0: Jeden czytelnik, pół tuzina autorek. Ponad 30 książek. Największy quest fantazy drugiej dekady XXI wieku. Godaj ponownie wkracza do świata czarów. W odcinkach poprzednich, kiedy. No tak, już trochę triumfalnie po przeczytaniu 18 bodajże powieści ogłaszałem zamknięcie cykli Estcarp i High Hallag. Popełniłem błąd. Błąd, który w opisie już skorygowałem, ale nie naprawiałem tego w odcinku, bo kiedy się zorientowałem, to już było późno. Błąd ten polegał na tym, że magiczny kamień nie należy wcale do cyklu Estcarp, tylko do cyklu Wielkie poruszenie, a konkretnie do jego podcyklu Kroniki Świata Czarownic. Natomiast pominąłem przy czytaniu niewydaną w Polsce książkę Lim Ciaras Song. Błąd ten mógłbym bardzo łatwo zwalić na polską Wikipedię, bo stamtąd wziąłem chronologię wewnętrzną podcykli Świata Czarownic, ale... No jakkolwiek wygodne i bardzo byłoby to wiarygodne to nie mogę tego zrobić ponieważ tę błędną chronologię ja na polskiej wikipedii umieściłem sam potem dopiero doczytałem, że się kropnąłem, poprawiłem to i tak jak mówiłem omawiając Duke's Ballad Chara's Song jest e, tomem bezpośrednio poprzedzającym Duke's Ballad bardzo bezpośrednio i wiąże się z tym tomem w sposób bardzo mocny, o czym za chwilę. A najpierw powiem, że książka ta mnie trochę rozczarowała. A dlaczego? Nie dlatego, że spodziewałem się po świecie czarownic jakiegoś niesamowitego odjazdu, ale czytając dwie inne książki Lin McConaughey, Silver May Ternish i wspomniana Duke's Ballad, no cóż, no odniosłem bardzo dobre wrażenie. McConaughey pisała, pisze dużo lepiej niż część pozostałych uczestniczek tego projektu i te dwie książki były bardzo dobre a kiedy przeczytałem z Song, no to okazało się, że jest taka średnia dla całego cyklu powiedziałbym jakieś późne hajhalaki albo jakieś dorzynki ze Skor albo coś takiego, ogólnie rzecz biorąc poniżej jej poziomu w pierwszej chwili nie wiedziałem, o co chodzi, a potem dopiero zorientowałem się, patrząc na daty wydania. Zarówno Silver May Ternish, jak i che, Dukes Ballad zostały wydane w roku 2005. Choe Song wyszła, o ile się nie mylę, w 1997 lub 8. Oznacza to, że Mac Conchi, cóż, miała kilka lat, żeby popracować nad warsztatem i nad wszystkim. I rzeczywiście to widać, że ten krok do przodu zrobiła. Cioraz Song zaczyna się w momencie wypędzenia starej rasy z karstenu rządzi tam książę Iwian, który próbował poprzez e, małżeństwo takie oficjalne związać się z, z Fairlane a konkretnie próbował ślubić Lois, która cóż uciekła wybierając korisa z Gormu straszna sromota e, ostatecznie Iwian przypłacił to i parę innych błędów tronem, ale nie o to chodzi wypędzenie starej rasy Horning of the old race jest to w oryginale polegające na trzykrotnym odtrąbieniu ich jako banitów sprawiło, że cała rodzina ciary zginęła w dużej mierze na jej oczach dziewczynce udało się zresztą z pomocą matki ukryć w pobliskiej jaskini skąd wydobył ją miejscowy szlachcic Lord Tarnur wraz ze swoim synem Trowagiem niewiele starszym od Ciary. Zabrali ją do siebie i chowali jak swoją. Ciara dorastała. W Karstenie zmieniali się władcy. Nadszedł książę Pagar, którego dobrze znamy, który zjednoczył cały Karsten i pomaszerował na północ, na Estcarp. Lord Tarnur i syn Ciary i Trowaga zginęli w wielkim poruszeniu. I na tym kończy się pierwsza część książki, stanowiąca mniej więcej jej dwie trzecie. Niezła, zwarta rzecz. Historia życia jednej kobiety i jej dzieci i jej wnuków. Ech. Tylko, że trochę za krótka na powiedz. W związku z tym jak kończy dopisała tam dalszą część, która dotyczy wnucząt Siary. Eicelink, Kilana, i Kiriona. jeżeli ktoś uważnie słuchał podcastu dotyczącego Duke's Ballad, no to generalnie rzecz biorąc rozgrywają się tam wszystkie wydarzenia, o których dowiadujemy się z tamtej powieści, czy gdzieś tam z narracji, dlaczego Kirion zły był, czemu Aisling do Eskor uciekać musiała. I ogólnie rzecz biorąc część ta po pierwsze w książce nie jest, nie jest do końca potrzebna. Ona raczej powinna zostać rozbudowana i trafić do osobnej powieści, a może powinna zostać zintegrowana w jakiś sposób z Duke's Ballad, albo może sam nie wiem. W każdym razie mamy jakby dwie rzeczy w tej książce i one owszem, gdzieś tam współgrają. Niby jest to dalszy ciąg, ale w pewnym momencie ciara przestaje się liczyć, zaczynają się liczyć jej wnuczęta. Taki przeskok. Nie wychodzi to zbyt dobrze. A w dodatku na końcu, jak już e, iceling e, dociera no, cudem do Escorbo, prawie zamarza w górach z tym swoim e, przerośniętym kotem. Jak to zawsze bywa w górach, kiedy człowiek jest bliski śmierci, to się okazuje, że akurat gdzieś tam w jakiejś jamie jest brama. No i ona przechodzi przez tą bramę i nagle pojawia się nikt inny jak Nivor. Nivor, który pojawia się zupełnie z dupy we wszystkich światach świata czarownic, a to wyskoczy na pustkowiu, kiedy Kerowan próbuje z kimś walczyć, a to wyskoczy ni stąd, ni zowąd na granicy z Arwonem. Teraz okazuje się, że nie tylko zna Gryfa, ale sądząc po tym, czego dowiadujemy się z Duke's Ballad, Duke Ballad, zna również samego wielkiego adepta Hilariona ale to już jest tylko moje domniemania i wyzłośliwiam się. Najgłówniej rzecz biorąc jest to najsłabsza z trzech książek Lynn McConchie napisanych w świecie czarownic ale ponieważ tak jak mówiłem była to jej pierwsza książka napisana w tym świecie to e, pewne takie tam warsztatowe, konstrukcyjne rzeczy można wybaczyć i tak e, trzeba przyznać szczerze, że ciara Song lepsza jest od e, co najmniej kilku innych powieści ze świata czarownic, w tym również od co najmniej kilku napisanych przez samą Andre Norton. I na tym, jak sądzę, udało mi się ostatecznie zamknąć cykl Estcarp i jeżeli będę miał gdzieś siłę kontynuować ten quest, a myślę, że co jakiś czas będę czytał coś, żeby oderwać się od cyklu opeteckim, bo też przecież od monotematyzmu można zwariować, no to czas brać się za wielkie poruszenie. Jeżeli dobrze pamiętam, wracamy do Simona Tregarta i jego żony, której imienia wolałbym nie wymawiać, bo konia z rzędem temu, kto wie jak się je wymawia. Pozdrawiam.